0: Ми вітання, шановні друзі. На хвилях радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до прослуховування або ж перегляду подальшого інтерв'ю із Євгеном Диким, ветераном російсько-української війни. До прослуховані перегляду ви можете його долучатися і на ютуб-платформі нашій. Отже, далі будемо говорити про фронт. Пане Євгене, моє вітання вам.
1: Вітаю, слава Україні!
0: Героям Слава. Про фронт, про Авдіївку, тому що там, очевидь, ситуація найскладніша і просимо вас деталізувати її. Справа в тому, що от напередодні Дмитро Лиховій, речник Торійського напрямку, допустив, що у разі, якщо росіяни здійснять серйозний такий ривок, там, скажімо так, лишилося небагато до того, щоб це зробити, вони можуть перерізати важливу логістичну артерію, а це загрожує оперативним оточенням нашим військам. Звучить Ну, дуже так лякливо і тривожно, насправді.
1: Ну, звучить, на жаль, жаль, дуже очікувано. На жаль, дуже очікувано. Ситуацію в Авдіївці я б зараз сформулював так, що наших там дотискають. Наших там дотискають, і якщо в найближчі дні не не станеться якогось саме дива, знаєте, я не звик покладатися на дива, то гадаю, що достатньо... В достатньо скорому часу наших там таки дотиснуть і, тобто, витиснуть. Е, я практично впевнений, е, що ніхто не збирається залишати там гарнізон е, в облозі, що ніхто не буде влаштовувати другий Маріуполь. Е, тобто, е, питання стоїть так, поки тримається логістична траса, доти тримається Авдіївський гарнізон. Е, я неодноразово казав в різних етерах про те, що бої в Авдіївці абсолютно страшні, але загалом в цілому для нас вигідні. Оскільки там дотримується е, дуже вигідне для нас відношення втрат. Це фактично така месорубка, де е, ворог утилізується ну, просто сказав, в індустріальних масштабах. Це не означає, що нашим там хоч трошечки від цього легше. Навпаки, коли ти всередині месорубки, навіть якщо ти працюєш в ній ножем, це все одно дуже важко. Все одно несоробці. Але до недавнього часу ця розробка для нас однозначно була ну, дуже вигідною, саме от в сенсі оцієї жахливої воєнної арифметики. Бо війна це в першу чергу про те, хто кого скільки вбив. На жаль, от треба, треба розуміти ці речі. Це саме, саме ключове. Але по мірі того, як е, бої стають дедалі більш е, саме щільними, контактними, це бої вже. Е, це, це вже бої такого типу, як були в Бахмуті та Соледарі наразі. Тобто це бої саме за кожний окремий будинок, буває, що за різні під'їзди одного будинку. Відповідно, в таких боях співвідношення втрат вже стає менш так. Якщо ще недавно було співвідношення 1 до 10, навіть 1 до 12, ну наразі воно вже міняється, воно все одно на нашу користь, але це вже не настільки, скажімо, вигідно, як було до того. Це якщо брати з точки зору такої, скажімо, зовнішньої. А якщо подивитись всередині процесу, то там все виглядає наступним чином. Там всього одна траса, на якій тримається повністю все забезпечення Авдіївки. Ця траса прострілюється вже не перший місяць. От, і прострілюється щільно буквально всім. Але до цього звикли. Як взагалі працювати по прострілюваних трасах? Наші з вами захисники навчились ще з свого часу в часовому ярі. От коли була оборона Бахмута. Ну, вся логістика, звичайно, тільки в темну пору доби. Вся логістика не, ну, жодної колони, а от по одній машині в темну пору доби, але в результаті БК їде, трьохсотих вивозять. Але здається, що от якраз цього лишилось ненадовго. На даний момент росіяни в 700 метрах від цієї логістичної траси. Е, ну, 700 метрів е, – це дуже небагато. Е, навряд чи це буде один такий стрибок-ривок, ніхто їм цього не дасть, але коли вони можуть собі дозволити от, е, м'ясні штурми хвиля за хвилю, а вони, владіївці, саме для собі її дозволяють весь час, ну, 700 метрів вони по-любому проповзують. 700 метрів вони пропозують питання трошки довше, трошки, трошки менше. Ну і дійсно, е, ну тут я кажу, фактично сигналом, до, сигналом виводити контингент Завдіївки буде саме те, що вони вийшли до траси. Е, не будем, от не будемо зараз вангувати, скільки це, е, через скільки днів це трапиться, але я ж кажу, якщо не трапиться якогось дива, то, то там не з'явиться раптом дуже велике підкріплення, от. А де його взяти, те велике підкріплення, коли е, на фронті дефіцит людей, навіть щоб тримати ті позиції, які зараз. От, е, от звідки взяти раптом якісь резерви, які е, доїдуть до Авдіївки. Але, Але так, то, як...
0: десь позавчора було повідомлення від, вже виходить, екс-командувача до військового напрямку генерала Тернацького про те, що свіжі резерви введені в бої. То питання просто, якщо вони там з'явилися, то що може бути, яка пожежна, скажімо так, пожежні контрзаходи там можуть бути застосовані?
1: Ну, я чому такий, ну, достатньо, скажімо, е-м, песимістичний стосовно Авдіївського напрямку? Справа в тому, що, е-м, по-перше, ну, я не знаю, скільки резервів і де знайшов Тарнавський, але, по-перше, е-м, оце повідомлення е-м, речника Таврії, з якого ми з вами почали розмову, ну, воно ж вже після цього. Воно вже після цього, тобто це означає, що, значить, е-м, як мінімум тих резервів не вистачило, це, по-перше. А загальну картину по резервах, я думаю, ми з вами обоє дуже добре знаємо, що е, на фронті два страшних дефіцити. Дефіцит людей і дефіцит снарядів. От, і це, цей другий дефіцит, дефіцит снарядів, це теж фактор. Е, я знаю, що м, завдіївки, власне, артилерію вже вивели. Ну, вивели достатньо давно, тому що там е, виживання цієї артилерії було так собі. Е, і поки вона при тому ще й могла активно працювати, ну, це було, що називається, воно того вартувало. А далі склалася ситуація, ситуація, що просто тримати там артилерію було, не було сенсу, бо було набагато більше ризиків її втратити, а пострілів вона за день робила кілька. От кілька пострілів за добу. В цій ситуації ясно, що її відвели. От, і е, Оскільки навіть якщо десь там знайшли якісь людські резерви, але е, снаряди до нас ще не поїхали, це так, що, так це, з рештками оптимізму вживаю слово «ще», не поїхали. Але е, ми, 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 з вами, ми з вами добре розуміємо, що навіть якщо все ж таки вони поїдуть зі Штатів, то це буде не в найближчі дні. Я думаю, що е, так, загалом, якщо в Штатах дійсно е, конгресмени такі зуміють домовитися і нам розблокують оцей, е, знімуть оцей замок на ящику снарядами, який повісив Дональд Трамп, то все одно це питання тижнів, а не днів. Тому я думаю, що це вже по-любому буде не напрямок. А це ж об, обидва фактори, які власне визначають, чому ми швидше за все будемо змушені залишити Авдіївку. От ми будемо змушені залишити Авдіївку через провалену мобілізацію і через снарядний голос. Оце два фактори, які взагалі зараз визначають ситуацію на фронті. І е, насправді нам з вами, от ми з вами вступуємося в тилу, нам з вами дуже важливо ці два фактори розділяти. Бо на один із них ми впливаємо і маємо вплинути, а другий від нас не залежить. Ну, але ж ви розумієте, що там на фронті вони діють оба, обидва фактори одночасно, там вони не розділяються. Там, от, от, е, там сидить взвод в окопі і в цього взводу одночасно і не комплект особового складу, і нема прикриття арти. Е, ну, та, так в реальності виглядає зараз ситуація на всьому фронті, тобто вона взагалі дуже складна. Е, чесно кажучи, я б ризикнув сказати, що в нас після 22-го року у нас настільки складної ситуації не було. Весь 23-й рік, порівняно з тим, що зараз, це була набагато краща ситуація. Ну, ну, що ж, маємо те, що маємо. Частково самі догралися з нашою мобілізацією. Ну, частково прилетів оцей величезний жирний чорний лебідь. От е, Дональд Трамп на рік раніше зробив те, на що росіяни від нього могли сподіватися, аж тільки коли він потім стане президентом. А він, ще не будучи президентом, взяв і перекрив постачання. От. І от в цих, в цих умовах ми наразі, власне, працюємо. І саме через цю призму треба оцінювати всю ситуацію на фронті. Тобто через, через одночасний брак людей та снарядів Великих Карибрів.
0: Дивіться, Давид Рахамія, лідер фракції «Слуги народу», він перебуваючи в закордонних поїздках, він дав такий коментар про те, що близько двох місяців а, в Україні є запасу а, того... Ну і снарядів, зрештою, і, і преса захід написала, і про запаси до березня, це так само ну, місяць-півтора-два, можливо, е, про запаси до ракет, до ППО. Е, воно звучить взагалі апокаліптично, насправді, якщо розуміти, що зараз воно вже дуже все складно, і за місяць-два, за словами офіційних осіб, цього ледь вже не буде. Е, звісно, що за ти місяць-два може щось відбутися в Сполучених Штатах, але якщо ні, то що?
1: То дуже погано, якщо чесно. Але ні, це не означає, що через два місяці ми з вами всі помремо. Такого не буде. Зрештою, згадайте, в яких умовах ми починали цю війну. От, е, коли е, те, що ми зараз вважаємо дефіцитом, те, що, те, що ми зараз вважаємо, що на нас чогось не вистачає, а ми тоді не могли помріяти, щоб воно взагалі хоч якій яких кількості у нас взялось. Ми починали цю війну без, там, ну, мабуть, одної десятої тих можливостей, які в нас є
0: зараз. Це ми, те, що... До речі, без патріотів взагалі.
1: От-от. Та не тільки Петрівців. Ми, ми з вами могли б весь СТР просто перелічуючи все те, чого тоді у нас не було, а зараз є. От І це, це теж не варто забувати, що ми зараз по-іншому взагалі вже, ну, інше мірило. Е, Інший рік, що правда, що і Росія тоді воювала по-іншому. Тобто це взагалі важко порівнювати між собою. Ситуацію, коли в нас взагалі не було нічого, але і росіяни заходили на спеціальну операцію. І ситуацію, коли в нас є дуже багато. Але е, деякі критичні позиції вичерпуються, а тим часом росіяни втягнулися, дійсно, в повноцінну війну, як серйозним ворогом, а не те, що вони собі уявляли навесні 22-го. От, тобто це, дійсно, дві зовсім різних ситуації. І нинішнє, ще раз скажу, е, непростіше, ніж те, що було в 22-му. Зовсім непростіше. Е, судячи на всього, росіяни взагалі вже зараз розкатують губу. Е, вони, здається, міня... здається, я можу помилятися, але мені, мені виглядає, що вони міняють, взагалі, стратегію. Якщо в них е, ще кілька місяців тому, в стратегія базувалась на е, очікуванні другого пришестя е, Трампушки, тобто протриматися 24-й рік, можливо навіть шляхом приморозки конфлікту, яка їм була дуже потрібна. Е, протриматися 24-й, а потім беруть Трампа і от тоді в 25-му вони розвернуться. А здається, зараз вони вже перебудовуються під те, що Трамп зумів е, на рік раніше. От, і відповідно навпаки, вони тепер кидаються в це вікно можливостей. Е, таке враження, що вони перебуду, перелаштовуються на те, щоб цього року як мінімум переламати остаточний хід війни, а як максимум можливо навіть впродовж цього року її виграти. Я думаю, що це остаточно стане нам зрозуміло після цього действа, яке в них е, кумедним чином називається словом «вибори». От, називати це вибором, звісно, може тільки наразі, але от оцей їхній е, раз на п'ять років ритуал – підтвердження вірності імператору, <хи> от після того, як він пройде, я думаю, що ми побачимо величезну нову хвилю мобілізації, От десь таку, як вони проводили восени 22-го року. Ну і оце вже буде остаточним сигналом. Якщо Як тільки вони починають цю велику масову мобілізацію, це означатиме, що ні, вони не чекають 25-го року, вони хочуть дотиснути нас от е, тут і зараз, поки Трамп створив їм таку можливість. От... Е, тому загалом, да, от, от те, що ви говорите про е, дефіцит через два місяці, Ну, до речі, по снарядах я не зовсім знаю, що Арахамія має на увазі, тому що, наскільки я можу судити, от, е, те, що зараз відбувається, це вже жахливий дефіцит дві тисячі снарядів на добу на, на лінію фронта в 1500 кілометрів, ну це не про що. Ну а технічно як це виглядає, я вже казав про те, що де інде просто відводи марту до кращих часів, щоб її не спалили за той час, поки вона все одно не стріляє. От,
0: я, а... я, я тут, напевно, варто додати, Арахамія каже не конкретно про снаряди, про ресурси. Але ми всі а, розуміємо, що ресурси, ресурси – це снаряди, і це люди так само, зрештою. Та ж.
1: Це дуже широке поняття. Ну я yeah, думаю, да. що про людей він навряд чи акцентував би увагу наших західних союзників, бо це наша проблема. Проблему з людьми нам не вирішать ні Байден, Шоль, ні Шольц, я думаю, що навіть Рахаме це розуміє. От, а я думаю, що все ж таки йдеться про залізо для цих людей. От, так, от, да, так от по снарядах вже, причому по трьох, по трьох великих ріврах, 152-й радянський, 155-й наційський і 120-й міни, по всіх них вже гострий дефіцит. І як це виглядає? Якщо раніше треба було дістати координати тілий, передати їх арті, і далі стояло питання, ціль. Встигне втікти чи не встигне втікти, втікти. А зараз е, збирається інформація по багатьох цілях і доводиться вибирати. От на цю ми дозволимо собі витрачати снаряди, а ця ще хай погуляє, поїздить по на нас, постріляє. От. от кожного дня доводиться робити такий болісний вибір, власне. І, ну, до речі, це, оце абсолютно те саме, що було на початку 2022-го. На початку 2022-го так само збиралася інформація по багатьох цілах, цілях, а далі робилась приоритизація, на що в нас вистачить БК. От, е, от ми, ми, ми повер... В цьому сенсі ми зробили певне таке, ну, не коло, спіраль, і зовсім вже на іншому рівні, але знову повернулись саме е, до такої ситуації. Що стосується ППО? Е, так само ракети, так само як і снаряди, це м, розходник. І цього розходника е, з кожним великим маслованим російським ударом більше витрачається. І боюсь, що дійсно ми зараз вже стоїмо в ситуації, коли нам треба вибирати е, посилювати, ну це зараз не про петлювати, петлювати однозначно це тили. а от по е, системах середньої дальності, боюсь, що ми вже зараз маємо визначати, нам посилювати ППО саме прифронтове, не забуваємо, що поки що вся російська авіація в нас діє тільки з, е, з-за лінії фронту, притом здалеку з-за лінії фронту. Вони бояться не те, що її перелітати, вони бояться навіть до неї долітати. От, але ж коли вони відчують, що у прифронтового КПО закінчились ракети, тоді це буде абсолютно інша історія, якщо вони почнуть долітати хоча б безпосередньо до лінії фронту і бити звідти кабело. Це буде сильно, сильно, сильно інша історія, тому я б робив пріоритет, звичайно, саме на це. Ну, але з іншого боку... Е- а робити пріоритет на прифронтову ППО, що ще раз повторюсь, я б робив от, попри все. Але відповідно, ми маємо розуміти, що в такому разі менше ракет дістанеться для оборони тилу, тобто для прикриття власне нас з вами. От ну е, особисто, я б на цю жертву йшов, але питання не будемо вирішувати за командування, що, що вирішить воно. Е, ну, з шахедами простіше. По шахедах ми можемо зробити щось самі, а саме посилити власне е, оці мобільні групи, які збивають їх із кулеметів, які збивають їх із зенітних гармат малого калібру. Вже до речі, під час останньої масованої атаки е, половина шахедів була збита саме мобільними групами. І ну, ніхто нам не забороняє, ніхто нам не заважає зробити ще більше таких мобільних груп, ще краще їх натренувати і так далі. Для цього вистачить суто наших ресурсів. А от е, ракети ми самі не випускаємо, тому тут в залежність повна, от, і, е, ну, щоправда, по ракетах є ніби якісь е, повідомлення в медіа про те, що от е, попри оце трампівське блокування, саме по занітних ракетах якісь обхідні шляхи існують, що нібито якусь їх кількість нам продовжують постачати навіть зараз, на відміну від артилерійських снарядів. Ну, е, там в медіа не було деталей, по якому механізму, як це відбувається, але... Наскільки я розумію, сама інформація достатньо достовірна, тобто то, то, то нібито якась кількість ракет, хай там е, на годину по краплині, але все, все ж таки і зараз продовжує доїжджати. От. Ну, і тут є сподівання, що дещо зможуть наскріпти на- 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 європейці. На відміду від артилерійських снарядів, які потрібні саме мільйонами, чого у європейців просто фізично немає. ракети все ж таки потрібні десятками, ну, максимум сотнями. І отут є сподівання, що все ж таки, крім Америки, щось є у інших наших союзників. Отут, наскільки я розумію, власне, по Європі
0: шукають. Пане Геннаде, на сам запитання У мене ще є про фортифікації, тому що от, дуже часто ми, ми говоримо про все, стосовно фронту, навколо фронту, в тилу, е, про політику, не політику, про чвари, про, про, про різне. А от, є важливі речі, які реально впливають на поле бою, це фортифікації, здавалося, це теж те, що в наших е, е, руках. Я читаю, спілкуюся постійно з аналітками Діпстейт, вони ледь не що посту, коли вони кажуть, там при, в часовому ярі, е, Ситуація складна. Ворог атакує. Два кілометри залишилися до часового яру. Фортифікації. Нагадуємо, що це дуже важливо. Вони так дуже акуратно, дипломатично це роблять. Авдіївка. Фортифікації. Ще фортифікації. Учора, щоправда, показали нам північний кордон. Прикордонники. І там виглядає такі е, ну, гарні фортифікації. Е, з багатьма траншеями, окопами, бліндажами. колючим дротом, зубами дракона. І протитанковими ровами. Е, це все те, що відбулося на північному Кордоні. Слава Богу, це потрібно тільки масштабовувати і збільшувати. А от що ж у нас все ж таки, якщо так об'єктивно говорити наголошувати на цьому питанні на передовій на Східному фронті?
1: Давайте говорити не зовсім про передову. На передовій є вже та фортифікація, яка є. І яка робилась переважно, вибачайте, лопатами, самими тими частинами, які, власне, одні ті самі частини, одні ті самі частини ведуть бойові дії і вони ж самі себе окопують. І, на жаль, да, для мене це взагалі вкрай болюче питання. Я не маю на нього відповіді, чому так сталося, чому ми не зробили нормальну фортифікацію ні в 15-му році, коли могли це зробити, чому ми не Зробили її ні в 22-му, ні в 23-му, чому її почали робити в кінці 23-го, аж тільки після того, як здобули дуже болісний досвід, прориваючи лінію Суровікіна. Ну, краще пізно, ніж ніколи. Хоча, хоча б в кінці 23-го почали робити, але ж е, оця серйозна фортифікація, про яку ви зараз говорите, така, як на півночі, її е, окопується е, не піхота. Її роблять не самі, взагалі, бойові частини, а це для цього є саме інженерні частини, плюс цивільні будівельні компанії. Це як будівництво, це, це, це потужна абсолютно робота. Тому це зараз робиться, але це робиться в другій лінії. Це ті фортифікації, на які, наприклад, будуть відходити завдіївки. От я не буду називати де саме, але я точно знаю, що от для відходу завдіївки вони вже є. От, тобто не буде, слава Богу, повторення бахмутської історії, коли частини, які відходили, мусили одразу самі себе окопувати. От, тобто в другій лінії там зараз е, копають, в тому числі на Донбасі. Е, для мене теж, якщо чесно, в мене є, е, ну, на жаль ми з вами не маємо права це навіть обговорювати в етері, е, я то знаю, де саме копають і деякі якраз географічні назви в мене викликають питання. Я, не зовсім, е, я інколи не зовсім розумію, чому копають саме там а не трохи ближче до нинішньої лінії. От, але, ну, знову ж таки, ну, хто, ми, хто, хто ми з вами? Ми не маємо тої інформації, яку на місті мають місцеві обласні військові адміністрації та місцеве командування. От, можливо, вони дійсно в щось в це закладають, чого, чого ми не знаємо. Але так чи інакше, факт, що друга лінія там робиться.
0: Ну, просто, справді, важливе питання, що ми потім не опинилися в ситуації, от, знаєте... Що не зробили висновки. Ось це от, важливо на цьому наголошувати. І, бодай, так в загальних рисах обережно, але про це завжди нагадувати. Коротко, буквально ми маємо ще дві хвилинки на сам кінець. Я ще повернутися хочу до ось цього снарядного голоду. Те, що мені здається, що ми можемо робити своїми руками, це якраз такі міни, е, і в нас є виробництво міни. В нас є і міномети виробляє, наприклад, підприємство Українська бронетехніка. Е, я знаю, що зараз на деяких напрямках фронту з'явилися такі, як хлопці їх називають кабанчики міни, позатинки міни величенькі, які дуже цікавої шкоди задають окупантам. Ну от, чи варто тоді, можливо, на цю на вашу думку, наскільки це такий злідки дієвий засіб, щоб можливо на щоб при шторм його використовувати додатково? Он наряду и с FP-дронами.
1: Ну, саме з кабанчиками, чесно кажучи, з моїх друзів, побратимів ще ніхто не стикався, тому я не готовий саме їх оцінити. Але загалом, ну я, чесно кажучи, здогадуюсь, про що мова це взагалі-то наскільки я розумію, реінкарнація ізраїльської технології, яка свого часу використовувалася для відбиття саме от абсолютно таких, як ми зараз бачимо у Рашки. От свого часу араби робили такі само, саме м'ясні хвилі, от м'ясні штурми, і їх відбивали от схожими кабанчиками. Наскільки я розумію, наші реінкарнували цю ізраїльську технологію. Вона тоді була ефективною, є підстава вважати, що вона і зараз буде ефективною, бо не ну, штурм, то ми штурм. От, і, е, але загалом про українську бронетехніку та інших наших виробників, та звісно, є зараз виробництво 120-х мін, і більше того, навіть виробництво 155 х снарядів та сама українська бронетехніка вже засвоїла. От питання саме в кількостях, питання в тому, що та сама українська бронетехніка, наскільки я можу судити, зараз робить снарядів десь стільки ж тільки вся Франція. Але просто е, е, вся Франція плюс українська бронетехніка разом це поки що, на жаль, на порядку. Менше, ніж нам потрібно. От, тобто питання стоїть саме в розширенні цього виробництва. І тут, от тут я хочу е, пояснити один момент, який чомусь у нас багато хто не розуміє. Починають кричати, а куди пішли гроші, і так далі. Куди вони пішли раніше, то інша історія. Але зараз гроші йдуть. Але люди щиро вважають, що це можна вкласти в гроші, і в тебе завтра снаряди. Це, на жаль, не так. От з моменту, як ти вкладаєш гроші, далі починається тільки пошук дуже дефіцитної сировини, побудова цілого ланцюжка постачання, пошук критичних компонентів. І, на жаль, це дійсно потребує не тільки грошей, а і грошей, і часу. Наші виробники зараз дуже багато в цьому плані роблять, але, але це час.
0: На Тому ми поставимо крапку. Я вам дякую, що ви так е, дуже, знаєте, спокійно. Зараз треба спокійно говорити, і об'єктивно і правдиво щодо того, що відбувається, і велика до речі, з того, що ми починали, я велика шана Дмитро Лиховію у нашому нещодавно призначеному речнику товариського напрямку, який е, говорить правдиву ситуацію, того, що ми маємо на фронті, адже суспільство це має розуміти, да, якщо у нас вам... є ще
1: буквально 5 секунд. Нагадаю, що саме ми з Дмитром Лиховієм, е, тоді він ще не був капітан Лиховій, як зараз. А тоді він був власне шеф-редактор новинарні, е, ми перші у вересні місяці почали питання, що в нас провал мобілізації і що скоро це відгукнеться на фронті. Ох, скільки ми тоді, вибачте, на слові лайна вигребли. От ну але час показав, що на жаль, інколи от таких диванних експертів варто вчасно почути. на ну, на жаль, наша цивільна влада це досі не дочуває. Ну але мені здається, що ну мабуть після Вдіївки змушена буде почути.
0: Пане Євгене, дякую. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни в нашому ефірі. Був мене звати Васлі Пехньо. Залишаться друзі з Радіо НВ.